Mission Machen, der Atreus-Podcast. Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Mein heutiger Gast war zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn lange Zeit bei einer der top Beratungen, hat später Familienunternehmen geführt und ist heute Autorin, Beraterin, Begleiterin zu Nachhaltigkeit, da würde ich nach gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, und Haltung, ganz wichtig, Aufsichtsrätin, Beirätin, ehrenamtliche Botschafterin. Und sie sagt, nicht nur reden, sondern machen. Ich freue mich sehr, Christiane Uhl, dass Sie heute zu meinem Podcast gekommen sind, und begrüße Sie ganz herzlich und ich hoffe, wir haben ein tolles Gespräch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, Herr Frank. Herzlichen Dank für die Einladung. Klasse. Wir sagten ja bereits, nicht nur reden, sondern machen. Auch einer Ihrer Slogans. Ähm, was löst machen? Einfach machen bei Ihnen aus. Ich glaube einfach dieses kraftvolle Moment nützen. Also es nützt nichts, glaube ich, sich nur zurückzulehnen und auch einfach im Stillen Haltung zu haben, sondern man muss sie auch zeigen. Und Machen hat immer auch Vorbildfunktion. und darum, glaube ich, ist es so unglaublich wichtig, aber es schafft auch Veränderung. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, einen Unterschied machen zu wollen und auch wirklich mit dem, was ich tue, zu zeigen, dass auch die Welt sich verändern kann und dass man auch im Kleinen Dinge verändern kann. Und darum ist Machen etwas, was ich unglaublich gerne mag. Ja. Ich habe ja mich auch im Vorfeld mit Ihnen ein bisschen beschäftigt. Sie sind ja auch durchaus sehr aktiv in Social Media. Und was immer auffallend war, waren drei Begrifflichkeiten. Halt, Haltung, Nachhaltigkeit. Würden Sie da vielleicht auch mal ein paar Worte fallen lassen? Gerne. Also für mich gehören die drei einfach zusammen. Es geht nicht ohne einander sozusagen sie zusammenzubringen, weil sich das eine aus dem anderen ergibt. Die ganze Diskussion, die wir heute haben über Nachhaltigkeit, ist ja eine sehr trendgeprägte im Moment, hat aber unglaublich viel damit zu tun, warum tue ich Dinge, mit welcher Haltung tue ich sie und schaffen die es auch einen Rahmen zu geben und Halt zu geben. Und darum, glaube ich, steckt da ungemein viel an Kraft drin. Und da sind wir wieder beim Machen, dass Unternehmen eben gerade nützen können. Aber wo man auch selber Klarheit haben muss, in der eigenen, sage ich mal, Biografie vielleicht, wenn man für sich selber seine Haltung entdeckt, aber auch in dem, was will ich eigentlich, wie will ich Unternehmen führen, wie kann ich einen Halt auch geben, dass wir Dinge für eine gute und bessere Zukunft voranbringen. Ansonsten hat man ganz viel Unterschiedlichkeit, Vielseitigkeit, aber sehr viel Kraftverlust, weil man nicht zentral und konzentriert auf gute und richtige Dinge hinarbeitet. Wie, wie würden Sie dann die Begrifflichkeit Nachhaltigkeit ausführen? Also ist, ist die gegeben und es geht darum, dass das Unternehmen dann das mit einer gewissen Haltung vertritt? Was ist für Sie Nachhaltigkeit? Ich habe unlängst eine Formulierung gehört, die fand ich so einfach und so schlicht und hatte ich bisher noch nie verwendet, aber die finde ich jetzt eigentlich sehr gut. Nachhaltigkeit ist, wenn ich Dinge immer wieder tun kann, weil ich über Ressourceneinsatz nachdenken muss, weil ich über das Wie nachdenken muss, geht das morgen auch noch, weil ich über gesellschaftliche Konsequenzen nachdenken muss und für mich hat es sehr viel mit Verantwortung zu tun und darum ist es auch nicht eine Klimabilanz, an der wir arbeiten, sondern es geht darum, wie gehen wir mit Menschen um in Unternehmen? Es geht darum, wie wollen wir morgen überhaupt leben? Es geht wirklich auch darum, mit welcher Haltung gehe ich auf Themen zu? Also wovon bin ich gesellschaftlich überzeugt oder nicht? Und das kann unheimlich viel Spaß machen. Und das versuche ich mit Unternehmen mhm. eben auch sehr oft in der Begleitung herauszuarbeiten. Das ist nicht nur lästig, sondern mhm. wollen ist das bessere müssen. Wir mhm. müssen uns mit Nachhaltigkeit mhm. beschäftigen. Und je klarer wir darin sind, dass sie sagen, wow, das öffnet uns die Zukunft, weil Unternehmen sich ja auch die Frage stellen müssen, gibt es uns morgen eigentlich noch mit den Produkten, die die wir produzieren, mit dem, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, umso klarer wird eigentlich, wow, das ist ein totales Zukunftsthema im positivsten Sinne. Und dann macht's richtig Spaß. Das macht es richtig Spaß. Ich hatte ja eingangs gesagt, Sie sind Begleiterin zur Nachhaltigkeit. Welche Unternehmen kommen auf Sie zu? Wer lässt sich begleiten? Das ist sehr, sehr unterschiedlich und da ich den Begriff auch sehr breit fasse, kann das auch eine Nachfolgebegleitung in einem Unternehmen sein. Also zum Beispiel die Übergabe auf eine nächste Generation ist ein totales Nachfolgethema, weil, was ich gerade auch in einem Unternehmen erlebe, die nächste Generation hat ganz andere Ideen als die Gründer und sprich stellt ganz andere Fragen und trotzdem ist all das, was bisher war, ja um Himmels Willen nicht falsch, sondern die Grundlage dessen, dass ein Unternehmen da steht, wo es steht und überhaupt über Nachfolge nachdenken kann. Aber sprich da sind wir mittendrin in dem was ist eigentlich nachhaltig? Wie gehe ich dann auch weiter in einer Produktentwicklung? Da diskutieren wir gerade Vertriebsstrategien. Also sprich, was sind die neuen Märkte, in denen man mit einem veränderten Produktsortiment geht? Und dann ist man mittendrin im großen Kontext und auch natürlich in Fragen, wie will eine neue Generation Arbeitskräfte mit einbeziehen, mit Mitarbeitenden ganz anders umgehen, als es vielleicht der Vater, der das Unternehmen gegründet hat. Also sprich, ich bin sehr gerne im Mittelstand unterwegs, weil da einfach auch dieses Machen sehr, sehr schnell umsetzbar ist. In Konzernen hat das immer durch sehr, sehr viele Gremien und auch in dem, wie ich gern arbeite, allein und sozusagen in einer direkten Betreuung dann halt einfach auch Grenzen. Ja, ja. Ja. Und, und das Thema Haltung, ist das auch differenziert oder gibt es da eigentlich auch klare Parameter, die für Haltung sprechen? Ich meine, Haltung kann man vermutlich auch sehr variantenreich vermutlich interpretieren. Absolut, das hat sehr viel mit Kultur in Unternehmen zu tun, aber auch sehr viel mit dem, wie Unternehmen geprägt sind ja. und auch, wie sie sich selber aufstellen und wie sie miteinander auch auf Führungsstrukturen umgehen ja. und auch, wie will ich zum Beispiel schon Positionen besetzen, was ist mir wichtig, zeigt mit welcher Haltung ich unterwegs bin, ja. wen setze ich mir als CEO ja. an die ja. oberste Stelle, ja. was hat der Mensch für eine Biografie, ja. was bringt er mit, warum suche ich ihn aus, das hat sehr viel mit dem zu tun, wie will ich, dass mein Unternehmen zum Beispiel geführt wird, welche Erfolge will ich sehen, auf welche KPIs vertraue ich oder habe ich auch andere Faktoren, wo ich sage, es sind nicht nur Zahlen, ob es unserem Unternehmen gut geht, sondern wo sehe ich vielleicht auch Entwicklung und das hat ungemein mit Vorbild und auch mit Haltung in Unternehmen zu tun. Wir sprechen ja viel von Transformation. Unternehmen befinden sich, sagen wir, glaube ich, flächendeckend in Transformationsprozessen. Wir sprechen von digitaler Transformation. Spüren Sie bei den Unternehmen, die Sie begleiten, eine hohe Bereitschaft für Transformation? Ist Ihre Aufgabe auch darin zu sehen, dass Sie die Transformationsfähigkeit erstmal erzeugen, die Fähigkeit in einer Organisation erstmal entwickeln, um sich zu transformieren? Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Punkte da, als erstes hinzuschauen, weil mhm. man muss ja auch ganz klar, und das kenne ich selber als Geschäftsführerin in einem Familienunternehmen, man muss ja wissen, wo steht ein Unternehmen und welche Schritte können in realistischer Zeit wie eigentlich gegangen werden. Mhm. Und darum ist das Wichtigste wirklich auch da diese Bereitschaft, in der Kultur ist ein Unternehmen unterwegs und was traut es sich aber auch zu, aber wo muss es auch hin, heraus wirklich zu arbeiten und andererseits auch da ehrlich zu sein. Also ich habe Unternehmen gesehen, die einfach sehr schnell von einem sehr traditionellen Unternehmen in ein, ich sage jetzt mal agile geprägtes, wow, Chaka, wir sind jetzt alle ganz anders gehen wollten. Das kann sehr schnell sehr schief gehen, weil eine Belegschaft, die oft lange Jahre einfach gewachsen ist, nicht so schnell den Schalter umlegt, wenn sie nicht versteht, warum. Und aus gutem Grund. Wir alle sind als Menschen ja nicht unbedingt diejenigen, die sagen, Veränderung, das ist ja das Großartigste, was es gibt. Sondern wir schätzen ja auch diese Sicherheit, die Ruhe, in der wir uns immer dann fühlen, wenn wir das Umfeld gut einschätzen können. Und wenn sich das plötzlich verändert, dann muss ich gut begleiten, gut auf dem Weg mitnehmen. Ich brauche aber auch die Klarheit, wollen wir das jetzt wirklich oder wollen wir es nicht? Weil das sehe ich auch in Unternehmen. Es wird einfach viel in Veränderungsprozessen sehr schnell initiiert. Und nicht durchgehalten, weil es zu viel ist, weil es auch nicht klar entschieden ist, weil manchmal auch in Geschäftsführungen die Player nicht unbedingt miteinander, sondern in ihren Ressorts unterwegs sind. Und dann entsteht diese Einigkeit, dieser gemeinsame Halt auch für ein Unternehmen nicht. Und daran scheitert es auch einfach manchmal, muss man ganz klar sagen. Und wenn Sie dann sehen, dass eben ausgetauscht wird, dass neu besetzt wird, dann ist ja auch immer... Im Prinzip Unruhe und ist auch Unsicherheit in Unternehmen. Okay. Drum, Transformation beginnt wirklich in dem, wie ist ein Unternehmen aufgestellt, was kann es sich zutrauen, was muss es sich vielleicht auch zutrauen, mhm. weil man einfach schneller Veränderung braucht, weil einfach auch vielleicht die Zahlen schlecht sind. Aber dann sind es auch sehr grundlegende Entscheidungen, die man treffen muss. Und auch gerade da, man muss die Mitarbeitenden mitnehmen. Wenn ich nicht verstehe, wo mein Unternehmen hingehen will, wenn ich nicht verstehe, was die Zukunft ist, dann werde ich den Glauben an das Unternehmen mhm. verlieren. Also Sie sind dann nicht nur Begleiter des, des Geschäftsführers oder des Boards, sondern Sie sind tatsächlich Begleiter des Unternehmens und bespielen alle Ebenen, nehmen genauso den den Mitarbeiter am Shopfloor mit auf die Reise, wie auch sag mal, das Boardmitglied? Ich schaue mit den Bereichen einfach sehr gerne überall ja, dahin, ja. weil ich glaube, nur dann entsteht wirklich ja, dieses ja. Gemeinsame in der Transformation und man muss die Fragen aufwerfen. Ja. Also sprich, es ist einfach wichtig, auch da das komplette Unternehmen ja, mitzunehmen. Ja. Und es kann sein, dass ich in einem Projekt über die Personalabteilung reinkomme, weil wir über, wie kann ich Nachhaltigkeit eigentlich im Employer Branding äh, nützen in der Anfrage kommt und ich sage, na ja man kann dann was sagen, wenn man was zu sagen hat. Hm. Haben sie denn was zu sagen? Also Wirksamkeit nach außen vermitteln, aber sie im Inneren nicht haben, ist ziemlich schlecht, weil Mitarbeitende kommen dann vielleicht, aber es ist vergeudetes Geld, das ich investiert hm. habe, wenn sie nach drei Monaten feststellen, das war eine tolle Botschaft da draußen, aber im Inneren hält die gar nicht und das ist einfach schade. Und darum versuche ich an Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit zu arbeiten mit Unternehmen. Was sind eigentlich die Ereignisse? Jetzt haben wir vorhin Mittelstand gesprochen. Ich glaube, das ist ein sehr prägnantes und vermutlich auch once in a lifetime Ereignis, nämlich die Nachfolge, mhm. ja, wo ich von der einen Generation zur nächsten Generation begleite. Und ich glaube, das ist in der Tat ein, ein, ein sehr wegweisender Transformationsprozess, Gibt es andere Ereignisse, wo sie auch gerufen werden? Gibt es Bereitschaft, sich von außen, gerade im Mittelstand, Hilfe zu suchen? Die gibt es dann, wenn man den Menschen kennt, so würde ich sagen. Also okay. das ist auch oft, dass ich eben über Kontakte oder yeah. über mein Netzwerk einfach Menschen mich kennen und auch wissen, wie breit meine Erfahrung ist. Also einfach in dem, was ich selber mitbringe mm -hmm. und dass ich in diesem Vernetzen denken kann. Mm -hmm. Der Mittelstand selber ist sonst eher in größeren Organisationen unterwegs. Aber auch da habe ich einfach jetzt gerade die Erfahrung gemacht, es müssen alle zum Beispiel Nachhaltigkeit reporten. In einem gewissen Zeitablauf wird das den Mittelstand erreichen. Manche hoffen immer noch, das wird dann erst irgendwann kommen. Wenn die Vorbereitung jetzt nicht beginnt, wird das wahnsinnig schwierig. Und die Vorbereitung greift ja all das eigentlich auf, womit wir uns schon in den letzten Jahren hätten beschäftigen sollen. Ja, also ja. sprich Digitalisierung Sonstiges. Ja. Und da sind es zum Beispiel jetzt auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sagen, wir brauchen das für den Mandanten, aber wir merken, der hat gar keinen Zugang. Ja. Und wie kriegt man das denn für ja. den gut strukturiert hin? Und ja. dann kann man das eben sich im Überblick schön anschauen. Also auch so entstehen ja, ja. dann Kontakte. Und ja. dann finde ich, ist es auch gut, weil es muss in den Geschäftsprozess integriert sein. Es ja. darf nicht ein Sonderthema sein. Ja. Das wird eigentlich nicht funktionieren dann. Ja. Vielleicht eine schöne Überleitung, wenn ich wenn ich äh, erlauben darf, äh, Sie mal äh, auch dazu zu befragen, wie es denn zu dieser Ihrer Ausprägung gekommen ist. Sie haben ja doch vieles gesehen in Ihrem Leben. Sie sind, wenn ich es richtig verstanden habe, auch breit akademisch aufgestellt. Sie haben Recht studiert, Sie haben Psychologie studiert, Sie haben Politik studiert. Ich glaube ein wunderbares Studium im General, alles mal gesehen, aber mit der Juristerei natürlich vermutlich auch sehr viel Analytik und Struktur und Verstand geschult. Sie waren dann später, oder was heißt später, im nächsten Schritt dann in der Beratung. Was, was waren Ihre Schritte und, und was haben die mit Ihnen gemacht? Vielleicht noch mal eins ergänzend, ich habe Ihre E-Mail auch gelesen oder Ihren Post gelesen, wie Sie sich quasi aufs BCG verabschiedet haben, was für Sie, glaube ich, auch sehr ähm, wie soll ich sagen, emotional war. Ähm, vielleicht geben Sie uns da einfach mal einen kurzen, kurzen Einblick. Mhm. Ich meine, jede Stufe prägt ja in irgendeiner Weise. Ich mhm. weiß nicht, ob Sie mit der gleichen Haltung vor 30 Jahren, 20 Jahren gestartet sind, äh, oder hat sich das entwickelt? Oder ja. wie hat sich entwickelt? Mhm. Oder vielleicht ist es von, von, der, auf der Festplatte gewesen. Mhm. Das, das ist spannend, wenn Sie das sagen, weil das hört sich so ein bisschen nach ähm, Studium Generale und hat nicht gewusst, wo es hingehen soll. Könnte hm. man es interpretieren, ähm für mich war es wirklich, ja, vielleicht war es genau so. Ähm, darüber habe ich mir unlängst auch Gedanken gemacht, weil ich etwas mitbringe, was, glaube ich, viele nicht mitbringen. Ähm, ich komme aus einem Elternhaus, in dem niemand vorher Abitur gemacht hatte oder studiert hatte. Mhm. Und ich habe mit neun Jahren in der Grundschule, hieß es, wer braucht ein Übertrittszeugnis. Und da kam die Macherin. Ich habe gesagt, A, was ist das? Und B, ja, das brauche ich. Ich möchte aufs Gymnasium gehen. Und gar nicht, weil ich fand, das Gymnasium ist ja so unglaublich, toll. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, sondern ich fand einfach so großartig, mehr lernen zu dürfen. Und für mich war, als ich in die Grundschule kam, dieses, da gab es Bücher, die gab es bei uns zu Hause nicht. Ich habe die komplette Grundschulbibliothek gelesen. Also das war einfach für mich ein Schritt in ein neues Leben. Und als ich dann aber natürlich, wenn Sie ein Kind sind, das keine Eltern hat, das, die mit einem Hausaufgaben machen oder auch irgendwie sagen, das ist ja ganz großartig, welche Sprache wählen wir denn, dann dürfen Sie alles. Weil es ist ja niemand da, der Sie hindert oder Sie berät. Und so habe ich mein Abitur gemacht und hatte Altgriechisch als dritte Sprache. Also das würde man nicht unbedingt wählen, glaube ich, wenn man wie ich aus einem platten, vom platten Land kommt und ähm, da hat 700 Einwohner am Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Aber das war auch wieder der Eintritt eigentlich in eine Welt. Ich fand diese ethischen Grundsätze und alles ganz großartig und habe dann war sehr engagiert auch in der Schule und habe dann einfach auch gesagt, Ich studiere jetzt Politikwissenschaften und Psychologie als Nebenfach, Sozialpsychologie und Arbeitsrecht. Das ist auch eine recht wilde Kombi, aber ich fand, das passt eigentlich gut zusammen und habe mich dann in der Mitte des Studiums, als ich mein Arbeitsrechtsseminar bei den Juristen an der richtigen LMU gemacht habe, habe ich in München studiert, habe ich gesehen, Jura, das ist großartig, das will ich machen. Und dann habe ich mein Magisteratium zu Ende gemacht und habe parallel begonnen, Jura zu studieren. Und das war schon ziemlich challenging, muss ich sagen, auch weil ich, ich hatte ab dem Moment, wo mein Politikstudium beendet war, keinerlei Unterstützung mehr. Also weil meine mein Vater es überhaupt nicht gut fand, dass ich studiert habe und ich schon davor eigentlich Unterhalt einklagen musste sozusagen. Meine Eltern hatten sich getrennt und ich habe mir mein Studium dann selber verdient, indem ich halbtags gearbeitet habe. Also sprich, ich habe in der Rechtsanwaltskanzlei Bänder getippt. Hm. Und davor in der Staatsbibliothek gearbeitet. Ich saß am Band bei Schlecker, also am Band in der Pommesvertrick und beim Schlecker an der Kasse. Also ich habe einfach immer die Hände im praktischen Leben gehabt. Und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben, dass als ich fertig war mit meinem Studium, auch mein Examen gemacht hatte, ich auch das Gefühl hatte, wow, da ist eigentlich eine Welt, die ist viel größer als nur studiert zu haben und theoretisch unterwegs zu sein. Und ich habe mich dann damals bei BCG beworben Großer Name, Boston Consulting. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Auch da, ich bin da wirklich, man kann sagen, blauäugig, aber ich bin auch uninformiert da einfach rein äh, gestolpert und habe mich damals als stellvertretende Büroleiterin des Büros in München beworben und bin das auch geworden. Und ich habe damals gefragt, warum eigentlich? Und es gab 700 Mitbewerber, es war noch eine ganz andere Zeit wie jetzt, da hatte man so diese ganzen Ordner, ich habe dann die Absagen gemacht, darum weiß ich so genau und äh, das war einfach eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, wow, die sind ganz schön mutig, dass die mich nehmen und damals eben Martin Köhler, der mich mit eingestellt hat, hat gesagt, das war einfach so breit und da war so viel drin und ich hatte das Gefühl, das passt. Und so ist mein Weg auch immer weitergegangen. Also eher auf die Menschen zu schauen, als nur auf die Abschlüsse zu schauen, ja. sage ich mal. Wobei die waren jetzt natürlich auch vorzeigbar, aber so kam eigentlich Entwicklung. Das war jetzt eine sehr lange Antwort für eine sehr klare Frage. Aber wunderbar, ich glaub, wunderbar. Sie zeigt auch ein bisschen, wie mein Leben dann verlaufen ist, dass ich einfach es nicht geschehen habe lassen, sondern immer selber einfach gesagt habe, what's next und nicht aus dem ja, was muss man jetzt noch machen, sondern ähm, wo kann man wirksam werden und wo ist man vielleicht gut und was passt auch so ein? Ich ich habe äh, eben gerade Ihre BCG-Zeit äh, habe ich dann auch ein paar Zitate von Ihnen gelesen oder vielleicht wurde in das in Mund gelegt, aber zur rechten Zeit am richtigen Ort sein, das fühlt sich gut an. Manchmal ist es ja auch Fügung, Schicksal, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber es ist es ist schön. Ne? Ich glaube, man strahlt es aber auch aus. Ja. Also sprich, das habe ich oft auch, ich habe sehr viele selber Bewerbungsgespräche geführt. Ja. Und man hat ja manchmal, das kennen Sie wahrscheinlich auch guter Fragen, wenn man Menschen gegenüber sitzen hat, man merkt, die wollen nur weg das sind eigentlich nicht die Kandidaten, die fürs Neue schon offen sind. Ja. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, okay, ich traue mir auch, das ist total spannend, ich habe Neugierde eigentlich drauf, auch das Neue mit zu integrieren oder was Neues zu entdecken, dann hat man auch Menschen, die einfach wirklich auch mehr, glaube ich, bewegen können mhm. in Unternehmen. Mhm. Ich glaube, war ja auch eine extrem spannende Zeit bei WCG, also zumindest wenn ich das in Erinnerung habe, ist ja enorm gewachsen in der Zeit, ist vieles passiert. Sie sind dann... Nach elf Jahren, zwölf Jahren? Mhm, nach zwölf Jahren. Circa ausgeschrieben, weil Sie dann gesagt haben, jetzt will ich mal was anderes machen. Was anderes machen. Sie sind dann in die Industrie gegangen. Genau. Zunächst erstmal bei der Kosmetikfirma, wenn ich das richtig in Erinnerung Ganz habe. Ganz genau. Und, und ja. später dann zu unserem Familienunternehmen hier in München, Paulana. Genau. Was ist da für Sie prägend gewesen? Es war, Andere Welt? Ja, es war beides mal so, dass ich, ähm, also nach zwölf Jahren BCG hatte ich für mich einfach das Gefühl, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Ähm, ich hätte in keiner anderen Firma, glaube ich, so viel auch mhm. an eigenem ähm, sage ich jetzt mal, Ergebnissen setzen können, die man mir auch zugetraut hat. Ich habe immer wieder neue Tätigkeiten gehabt. Ich habe weltweite Projekte geleitet. Ich habe am Ende die 100 deutschen geschäftsführenden Partner betreut, mit Eintritten, mit Austritten ähm, und auch mit äh, den ganzen Regularien, die dahinter standen. Also es war ganz großartig. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt da angekommen, wo es eigentlich nur noch immer weiter weg von den Menschen und hin auf virtuelle Projekte, größere ja. Themen gehen kann. Und ich wollte Produkt und auch wirklich Unternehmensverantwortung ja. haben und wollte ein Produkt mal in Händen halten, ja. das man im Laden sieht, in Anführungszeichen. Und habe mich damals aber auch sehr viel mit Stiftungen und mit gesellschaftlichem Auftrag beschäftigt. Und dann habe ich mir einfach ein Unternehmen gesucht und ich habe mir ganz bewusst ein Unternehmen und keine Stelle gesucht. Also ich habe mich initiativ damals bei Dr. Hauschka beworben und habe gesagt zum CEO damals schriftlich, ich möchte für Sie arbeiten, weil... Und das war das Gleiche, wie ich es hinterher bei Paulana gemacht habe, als ich dorthin gewechselt bin. Ich habe mich bei Alexandra Schörkuber, ähm, der Eigentümerin der Gruppe, beworben und habe gesagt, ich möchte für Sie arbeiten, Frau Schörkuber, weil. Und ich glaube, dass das auch der Weg ist, sich Unternehmen gut auszusuchen, weil je mehr man in seiner beruflichen Mitab Laufbahn mitbringt, umso mehr Erfahrung und Breite hat man. Ja, aber passt das Unternehmen zu mir und vor allem auch ich zum Unternehmen? Ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Was passte bei, oder warum wollten Sie bei Paulana arbeiten? Also. Paulana war für mich absolut folgerichtig nach der Naturkosmetik, weil, mhm. ähm, klingt auf den ersten Blick vielleicht skurril, aber es ist ein Naturprodukt. Bier ist ein ja. absolutes mhm. Naturprodukt. Mhm. Sie können nach dem Bayerischen Reinheitsgebot ja nicht viel damit anstellen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wird jetzt innerlich angewendet und nicht mehr äußerlich, mhm. aber passt. Mhm. Und ich wollte zurück nach München. Mhm. Das war für mich ein ganz großer Beweggrund. Mhm. Und ich wollte vor allem für ein traditionelles Familienunternehmen arbeiten, mhm. weil da so viel drin liegt. Ja. Was war Ihr, also ich möchte nicht sagen, dass Sie jetzt das äh, rezitieren müssen, aber was war Ihr Anschreiben an Frau Schölkower? Also wie, wie, was waren Ihre Argumente, um, um zu sagen, ich will jetzt bei Ihnen arbeiten? Was für mich war was, es ganz was das Produkt, was, was äh, die, 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 die Kultur Nee, es ging ja noch eins höher, weil es an Alexandra Schörküber gerichtet wirklich an die Schörküber Gruppe, Gruppe ging ja. und nicht an Paulaner. Mhm. Also ich hatte mir natürlich angeschaut, welche mhm. Unternehmen stecken da dahinter. Ah, okay. mhm. Aber für mich war es wirklich dieses Familienunternehmen langfristig denken, mhm. in Generationen denken, mhm. weil ja auch die nächste Generation schon bereit war. Aber auch, wie ist dieses Unternehmen entstanden mhm. und mit welcher Klarheit auch in der Führung durch mhm. Alexandra Schörküber, mhm. die ja auch in einem wirklich disruptiven Moment eben mit dem Tod ihres Mannes ja. in die Führung kam. Mhm. Und ich fand, wie das entwickelt wurde, mit welchen Geschäftsbereichen es aufgewickelt wurde, entwickelt wurde, einfach sehr weitsichtig mhm. und auch sehr gut in der Zusammenstellung. Mhm. Und das hat mir sehr imponiert. Mhm. Und ich dachte mir, da würde ich gerne meinen Beitrag mhm. leisten, mhm. so ein Unternehmen auch mhm. weiter voranzubringen. Also Sie waren bei Schörgruber Gruppe und, genau. und dann gab es die Gelegenheit bei Paulana, genau. die gewissermaßen genau. dann aber auch in Ihrem, sagen wir mal, äh, Sweet Spot war genau. aufgrund des Produktes. Okay. Genau. Ja. Dann hat man ja aber immer noch handelnde Personen, mit denen man ja auch können muss. Das konnten sie ja von Tag 1 nicht oder zumindest bei der Bewerbung nicht sehen. Wie, wie, wie funktioniert das dann, das, das Andocken? Ist das sofort klar? Gleiche Wellenlänge, gleiche Haltung, gleiche Denken? Ich glaube, das Wichtigste ist, die Akteure ähm, im Vorfeld kennenzulernen. Also, das, das war auch mir immer sehr wichtig. Mhm. Ja, ich habe damals ganz klar gesagt, ich möchte nicht nur den CEO kennenlernen, also damals Roland Tobias, mhm. sondern ich möchte die Geschäftsführung kennenlernen mhm. als zweites Gespräch, weil mhm. das ja die Menschen sein werden, mit denen ich am engsten arbeiten werde. Mhm. Und ich glaube, man muss ähm, einfach wissen, kann man mit den Menschen gut auf mhm. einer Ebene arbeiten, dass man Unternehmen gut voranbringen kann. Mhm. Und das war eben. Äh, eine, eine wirklich sehr lebendige mhm. Unterhaltung, in der wir da unterwegs waren. Und es war sehr schnell klar, auch was da für Menschen am Tisch sitzen. Mhm. Und das habe ich sehr geschätzt, muss mhm. ich sagen. Und ich schaue mir auch immer Unternehmen an. Also sprich, wenn sie zum, zur Tür in einem Unternehmen reingehen, mhm. dann wissen sie schon sehr, sehr viel, wie sich Menschen da begegnen, wenn mhm. sie warten, wie ist der Umgang. Mhm. Natürlich, was liest man über das Unternehmen? Mhm. Und dann kommt es aber auch darauf an, zu schauen, wie kann man miteinander wirklich auch gut die Wege beschreiten und ich war dann ja Geschäftsführerin, hm. da ist ja nicht so, dass man sagt, naja, sollen die mal machen, da hm. sind sie ja mit einer von denen, ja, ja. die wirklich prägen und nach hm. vorne entwickeln. War der Transformationsbedarf auch da oder war es... Oder? Der war riesig. riesig. Also Polana hatte kurz davor die neue Brauerei gebaut in Langwied ja, hm. am Rande der Stadt und war dort umgezogen und war von einem kleinen, sage ich jetzt mal, naja, auch schon groß gewachsenen hm. Manufakturbetrieb hm. eher in eine großindustrielle Brauanlage hm. umgezogen. Hm. Und dass das für Menschen natürlich ein riesiger Schritt ist, hm. das war ganz klar und war auch sehr sichtbar und das war auch der Grund, weshalb man dann eine Geschäftsführungsposition mit dem Schwerpunkt Personal verankert hat. Also hm. so hat das auch angefangen. Das war mein erster Schwerpunkt. Später war es noch Kommunikation, Compliance, ich habe ja. die Revision geleitet, aber ja. ähm, einfach, das war wirklich, ähm, wir müssen die Menschen im Unternehmen gut mitnehmen in diesem ganzen Prozess. Ein, ein Transformationsprozess, Sie sagten es ja vorhin auch noch, ist ja nicht was, was man innerhalb von Wochen oder Monaten abschließt, sondern es ist ja ein vermutlich lang anhaltender Prozess, ein Prozess vermutlich, der gar nicht mehr zu Ende geht, weil nach der Transformation, ist vor der Transformation würde ich jetzt mal ja. fast vermuten, aber als Sie dann ausgestiegen sind, hatten Sie das Gefühl gehabt, Sie haben Ihre Transformation erfolgreich erledigt, oder haben Sie im Prinzip das Reisegepäck für den Nächsten so weit vorbereitet, dass der dann die Prozesse, den Prozess als solches fortsetzen kann? Ähm also ich würde sagen, wir haben auf der People-Seite wirklich sehr, sehr viele und gute Schritte gemacht. Mhm. Also sprich auch mit der Entwicklung von Leitbildern, mit dem, wie wir Kultur im Unternehmen neu angelegt haben, mhm. über welche Themen wir auch gesprochen haben, ähm, was voran und anders auch sich in technischer Hinsicht ändern muss, um mhm. bessere Unterstützung zu bringen. Es waren viele Themen und auch wirklich dann schon Projektanfänge, die auf dem Tisch lagen. Aber wie immer, wenn Sie sehen, dass Unternehmen natürlich auch Player wechseln, also ja. wir haben damals einen neuen Vorstand bekommen ja. in der Schorkober Gruppe, wir hatten damals einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung bei, Paulana, ja. wir haben viele, viele Wechsel gehabt. Und dann entsteht auch natürlich die Frage, wie richtet sich ein Unternehmen neu aus? Also ja. ist das, wofür man angetreten ist in der Transformation, noch die Strategie für mhm. morgen oder ist mhm. sie sie nicht mehr? Mhm. Und wenn die sich grundlegend verändert, dann muss das natürlich auch angepackt werden. Mhm. Und ich bin zu einem Moment, damals habe ich meinen Vertrag gekündigt, als ich einfach sagte, ich würde mir mehr Mut wünschen in mhm. dem, wie wir vorangehen in der Geschäftsführung, mhm. um einfach das Unternehmen besser zu begleiten und dafür waren wir als Geschäftsführung nicht geeint genug. Mut ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mhm. erst äh, die Tage einen äh, Artikel gelesen von einem ehemaligen Kollegen von mir, von Roland Berger, der eben auch diesen Transformationsprozess als solches so als wichtig herausgestellt hat und auch gefordert hat, dass wir mehr Mut brauchen. Wie schaffen wir es wirklich? Wie schaffen wir es Mut, in die Organisationen zu tragen? Wie schaffen wir es Mut, in Unternehmensentscheidungen zu tragen? Wie schaffen wir es, Mut in die Köpfe der Unternehmensführer zu bekommen? Mit Klarheit. Also ich glaube wirklich, es braucht sehr viel dieses eigene, gerade wenn ich in der Führung eines Unternehmens bin, klarzustellen, was ist eigentlich die Vision für Unternehmen, wo soll es hingehen, aber dann auch wirklich Entscheidungen zu treffen und nicht nur zu sagen, jetzt müssen wir uns mal alles ganz, ganz breit anzuschauen, sondern auch aus diesem Nordstern, den man definiert, zurück Programme zu definieren, Strategien zu definieren. Und das rudimentärst, sage ich jetzt mal, nicht mit und jetzt müssen wir noch die 78 Seiten dazu auch noch definieren. Es braucht ein paar klare, sehr verbindliche Punkte, wo Unternehmen hingehen wollen und sollen und das in einem klaren Bewusstsein, dann schaffen sie es auch, letztendlich voranzugehen und in der Klarheit das strukturieren zu können. Aber es braucht auch diese Innovationskraft und das nach vorne denken, also aus dem Alltag, aus dem Heute rauszugehen und nicht nur in dem zu verharren und zu sagen, wir hatten es am Anfang vom Jammern, ist ja eh gerade alles so furchtbar, jetzt kommt das auch noch, sondern was ist jetzt wichtig eigentlich? Und das werden wir nach vorne treiben und gleichzeitig den Blick aus eigenen Branchen rauszulenken, mhm. wirklich in der Kollaboration und auch zu sagen, was können wir denn von anderen mitnehmen? Warum sind andere denn schon sehr viel weiter? Und was macht eine andere Branche vielleicht komplett anders? Und warum machen wir das eigentlich nicht? Das können wir doch adaptieren. Also ich glaube, Innovationskraft, und Mut entstehen durch Klarheit. Und die braucht man aber auch mit einem Herzblut und mit dem Bewusstsein, wir wollen Zukunft. Bin ich schon bei Ihnen. Ich frage mich manchmal, braucht es schon Mut, einen Nordstern zu definieren? Der ist ja auch nicht Gott gegeben. Also gut, ich gucke hoch und dann sehe ich den Nordstern. Aber der mag sich ja auch für Unternehmen verändern. Ähm, das ist jetzt vielleicht falsch, oder ein falscher Vergleich, weil ein Nordstern sich nicht eben verändert, sondern starr im Himmelgestirn verankert ist. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass genau dieser Mut, sich in Frage zu stellen, neu auszurichten, fehlt. Denn wenn ich den Nordstern habe, habe ich ja schon mal eine Leitplanke. Ne? Dann habe ich ja schon den ersten Schritt erledigt aber ich stelle mir manchmal die Frage: Ist es mutig, sein Geschäftsmodell in Frage zu stellen? Hat man den Mut, sich tatsächlich in den Spiegel zu gucken und zu sagen: Hey, wait a minute. Also wenn ich ganz ehrlich bin, das ist der falsche Weg. Ich muss es eigentlich anders machen. Wie schaffe ich das? Ist es, ist es die Frage: Suche ich mir die falschen Leute? Ist es eine Frage, ja, woran liegt das, dass das nicht immer gegeben ist? Sie haben viele Menschen gesehen. Sie haben viele Projekte begleitet. Sie werden im Zweifel auch dem einen oder anderen begegnet sein, der möglicherweise sich nicht in Frage stellt. Also Mut ist ganz entscheidend aus meiner Sicht. Aber die Frage ist, wo fängt das an? Es um, fängt, glaube ich, immer bei den Menschen an, auch in dem, wie sie sich selber in Frage stellen können, was hm. sie gerade angesprochen hm. haben. Und es fängt bei der Verantwortung an. Hm. Also wenn immer wir letztendlich für unser Leben, aber auch in Unternehmen Entscheidungen treffen, geht es nicht um uns, sondern es geht um etwas Größeres. Und ich glaube, jetzt, wenn wir nochmal auf das Thema der Nachhaltigkeit schauen, dann geht es eben um noch was Größeres. Also Verantwortung hört für Unternehmen nicht mehr am Werkstor auf, sondern es geht wirklich darum, was ist das, was wir mit unserem Geschäft natürlich auch morgen noch Konsumenten ansprechen wollen und können, wenn wir jetzt mal in der Konsumgüterindustrie denken. Und andererseits aber auch können wir das verantworten in dem, wie wir es im Moment machen. Und ich glaube, dafür braucht es, diesen Nordstern im Sinne auch von ethischen Leitplanken, die yeah, wir haben, genau. welches Geschäft wollen wir denn machen mhm. und was ist denn unser Erfolg eigentlich? Und das sind Diskussionen, die sind natürlich für jedes Unternehmen anders, aber ich glaube, rein zahlengetrieben funktionieren die halt nicht mehr. Mhm. Wir müssen uns schon auch wahrscheinlich diese drei Fragen, die eine ESG letztendlich auch stellt, wenn wir über diesen Begriff einmal den auch mal reinwerfen, wir müssen über ökologisch auch nachdenken mhm. und wir müssen gleichzeitig sehr stark am ökonomisch verhaftet bleiben, weil wir haben ja Unternehmen nicht, um sie in Schönheit zugrunde zu richten, dann nachhaltiger in der Ausrichtung, sondern sie müssen profitabel bleiben, weil sie damit natürlich auch am Markt eine Berechtigung haben und auch Arbeitsplätze sichern. Also das ist das, was ich auch viel mit Unternehmen wirklich herausarbeite. Wo ist denn eure Zukunft? Hm. Und was ist das? Wann sagt ihr, ja okay, uns wird es in 50 Jahren auch noch geben hm. und wir können das Geschäft so auch noch gut betreiben. Hm. Aber wir kriegen auch noch die Menschen dafür, weil die daran glauben, dass wir ein Unternehmen mit Sinn im weitesten Sinne sind, weil wir uns einfach diese Fragen stellen und nicht nur sagen, ganz egal, wie wir produzieren, Hauptsache wir produzieren, irgendjemand kauft schon. Hm. Also hm. ich glaube, wir müssen uns da andere Fragen stellen. Ja, ja. Sie haben vorhin auch noch gesagt, was mir sehr gut gefällt, weil ich da auch ein großer Freund davon bin, dass man durchaus auch mal, seinen eigenen Kontext sagen wir, überwinden muss und aus aus anderen Branchen auf Themen gucken sollte oder andere Branchen eben mit 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 einbinden kann um um von denen zu lernen merken Sie gerade im Mittelstand jetzt hier in ihren heutigen Rollen dass da eine Bereitschaft da ist dass man auch mal über seinen eigenen Industriesektor, ich will jetzt gar nicht Tellerrand sprechen, über seinen eigenen Industriesektor guckt und mal sieht, wie das in der FMCG-Industrie aussieht, beispielsweise, oder vielleicht in einem Service-Business aussieht. Gibt es da Bereitschaft dafür? Es gibt sie immer mehr, weil man sieht, dass die Probleme größer werden und das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Also ich habe es in der Kosmetikindustrie gesehen, wo man früher, wenn man mal so ganz streng denkt, Naturkosmetik, Konventionelle, da hat man sich immer in der Bubble befunden und mit den anderen, puh, die waren ja auch so ein bisschen komisch, da wollte man gar nichts so zu tun haben. Es war von beiden Seiten eigentlich so und mittlerweile hat man eben wirklich Initiativen, die sind übergreifend gedacht, wie eine Rezyklatinitiative oder sonstiges, um neue Verpackungen auch zu entwickeln. Da muss es hin gehen, weil wenn jeder den Schritt nur im Kleinen macht, wird es nicht funktionieren. Und ich bin damals in der Kosmetik bei Dr. Hauschka, wir haben uns den Kundenservice von Ortlieb Fahrradtaschen angeguckt, weil ich wir damals sagten, ich glaube, das geht eigentlich bei einem Premium-Markenhersteller, als den wir uns gesehen haben, anders auch. Lass uns mal schauen, wer ist denn bekannt dafür, einen super Kundenservice zu haben. Und dann sind wir zu Ortlieb gefahren und sind mit denen durchs Werk und haben uns das alles angeguckt und haben hinterher gesagt, vielen Dank, wir nehmen echt was mit und die sind dann zu Dr. Hauschka gekommen. Also völlig anderes Produkt, aber wir wollten alle Premium-Kunden glücklich machen oder Premiumprodukte gut im Service auch unterstützen. Und darüber kann man, glaube ich, sehr nachdenken. Ich äh, bin ein großer Freund davon und ich freue mich, wenn Sie wahrnehmen, dass da die Bereitschaft äh, steigt. Ich muss gestehen, in meiner aktuellen Rolle stelle ich immer wieder fest, dass man gerne <lacht> im eigenen ähm, in seinem eigenen Terrain sucht und glaubt, man müsse jemanden haben, der das mindestens 25 Jahre gemacht hat, bevor man überhaupt in, die, in seine Toren einlässt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht eine Haltungs-Nachhaltigkeitsfrage, bis sich sowas auflöst und, und vielleicht hat es auch ein Generationsthema um eben hier die Chancen äh, zu sehen und, und, und nutzen zu können. Ja, ich sag manchmal, es darf ja nicht nur über ähm, die Angst kommen letztendlich, oder äh. jetzt geht es gar nicht mehr, sondern hm. manchmal muss man einfach so Impulse auch reinbringen in Unternehmen. Und da hm. freue ich mich, hm. wenn ich das hm. eben kann hm. und auch Beispiele zeigen kann, hm. weil man manchmal gar nicht so weit denkt im Unternehmen, wenn man hm. in all seinen Problemen gerade verhaftet ist. Hm. Dann guckt man einfach nur, wer kennt im Netzwerk wen. Und wenn man hm. immer sehr branchentreu besetzt hat, dann hat man auch keine neuen Impulse. Also drum, äh, ich war für Paulana damals wirklich exotisch, nicht aus der Bierbranche kommend, auch natürlich nicht mit den entsprechenden Kontakten versehen in der Branche, aber ich glaube, es war ungemein bereichernd, weil es eben gerade mal ein anderes Denken war. Und Überrüstzeiten in der Produktion, die sind in der Kosmetik nicht sehr viel anders, wie wenn sie Bier produzieren. Die kosten immer Geld, ja. also sie stellen immer die gleichen Fragen. Insofern ja, ja. auch das funktioniert. Ja. Eine Sache, die mir auch noch super gefallen hat, das war in Natura. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie da, mitgegründet haben oder Teil dieses Entwicklungsprozesses erlebt haben. Aber es ist, glaube ich, auch aus BCG entstanden. Ich fand das oder finde das eigentlich eine, eine tolle, eine tolle Initiative. Ist es eine Stiftung? Ist es eine? eine nee, ist es ist eine gemeinnützige GmbH, GmbH, die vor jetzt genau zehn Jahren gegründet wurde von einer BCGlerin, die einmal vor der Frage stand. Sie war immer sehr engagiert, Juliane Kronen, wirklich auch in karitativen Bereichen und hat immer Lösungen gesucht. Ja. Ah, und für bestimmte Probleme, sag ich mal. Und sie wurde mal angesprochen von einem BCG-Kollegen, der in einem großen Konsumgüterunternehmen äh, gearbeitet hat und gesagt hat, Juliane, ich habe Shampoo-Flaschen. Mhm. Die sind falsch etikettiert, ähm, ich glaub, 300.000 Bands, die waren falsch etikettiert, weil eben die einmal, wenn man das Band mal anlaufen lässt, sozusagen in der Neuproduktion, und es ist ein Fehler auf dem Etikett, bis sie das wieder merken und stoppen, läuft halt in großen Firmen viel vom Band. Und er hat gesagt, die Ware ist 1A. Es ist halt nur das Etikett, wo links hinten, die kann ich so in den Markt bringen. Was macht man damit? Und solche Spenden bekommen sie über den normalen Markt nicht an Organisationen, die es gut brauchen könnten, vermittelt, weil natürlich selbst eine Caritas hat keine Lagerhäuser, wo die dann mal eben... 300.000 Shampoo-Flaschen sozusagen lagern können, um die dann einzeln zu verteilen. Und Juliane Krohn hat damals gesagt, das kann doch nicht sein, dass so viel eigentlich dann vernichtet wird, weil diesen Fälle gibt es en masse. Oder auch wenn sie eben Sachen haben, die sie aus dem Bestand nehmen und sie dann halt nicht mehr im Handel haben wollen. Wir müssen da eine Zwischenform in Form eines Lagerers schaffen. Wir bauen ein Warenhaus und jede gemeinnützige Einrichtung, die eben auch im Prinzip in Deutschland diese Bestätigung hat, kann bei uns dann diese Waren abgreifen. Gegen eine kleine Vermittlungsgebühr, weil wir haben ein Warenhaus und verschicken mhm. in Anführungszeichen und gegen diese Portokosten, aber sie können damit sehr individuell davon profitieren. Okay. Und das ist, finde ich, ja. ein wunderbares ja. Modell, weil sie damit natürlich auch wieder die Eigenständigkeit von diesen gemeinnützigen Einrichtungen mhm. fördern, dass die mit ihrem Geld selbstständig umgehen können. Mhm. Das ist kein Almosengeschäft, mhm. sondern... Ich muss sonst auch Spülmittel kaufen oder ich muss sonst auch irgendwelche Bedarfe des täglichen Lebens in einer Einrichtung decken. Die kaufe ich halt normal vergünstigt auf dem größeren Markt. Jetzt bekomme ich sie gegen eine sehr geringe Vermittlungsgebühr. Ich habe plötzlich Budget frei wird. Und wir hatten jetzt zum zehnjährigen Jubiläum, ich bin eben seit neun Jahren jetzt Botschafterin dafür, versuche zum einen Spender zu gewinnen, dass sie an Innatura spenden und zum anderen aber auch Einrichtungen zu sagen, es gibt diese wunderbare Möglichkeit, warum nützt ihr die noch nicht? Und ähm, da haben wir jetzt eben einen wunderbaren Brief auch bekommen von einer Einrichtung, die sagte, wir haben dadurch, dass wir bei Innatura beziehen, so viel Geld gespart, dass wir jetzt für unsere originäre Arbeit, nämlich für die Kinder, für die wir eigentlich zuständig sind, eine Kinderfreizeit organisieren konnten und damit wirklich eigentlich qualitativ tolle Arbeit gemacht haben. Oder eine Einrichtung hat geschrieben, wir haben jetzt Bioessen, mhm. weil wir es uns jetzt leisten können, weil wir über natura beziehen. Und das finde ich großartig, weil es zwei Seiten schließt. Also einerseits über Konsum oder über Produktion nicht in die Vernichtung zu geben und andererseits natürlich auch zu sagen, es kommt gemeinnützigen Organisationen und denen, die es brauchen, zugute. Mhm. Also ich finde eine ganz großartige Initiative und, und Aber großes Problem wollen wir die Wahrheit ja. ganz benennen. Es ist für Unternehmen wesentlich einfacher zu vernichten und kostengünstiger, weil sie sich die Steuer sparen. Wenn sie spenden, dann wird das bilanziell eben mit Steuer versehen. Und das ist etwas, was Inatura geschafft hat, in den Koalitionsvertrag zu bekommen, dass mhm. man das abschaffen will. Mhm. Die Umsetzung lässt leider noch auf sich warten. Aber wir auch dafür setzen wir uns eben ein und ist gerade Juliane Krohn eine große Verfechterin. Mhm. Und da geht der es wieder auch, ans Machen. Das braucht dann mal. auch den genau. nächsten Schritt, um zu sagen, mhm. jetzt lass mhm. es uns rund machen, lass es uns mhm. gut machen. Mhm. Das ist ja unglaublich. Also in einer Zeit, wo wir über Recycling sprechen, Kreislaufwirtschaft genau. sprechen, genau. dass solche ähm, Regularen dann möglicherweise eine Bremse reinhauen. <lacht> Nicht akzeptabel. Äh, gehen wir einen, einen Schritt weiter. Ich denke, wir kommen auf die ein oder andere unternehmerische Herausforderung sicherlich noch zu sprechen, aber ich würde gerne auch gerne noch über die gesellschaftlichen Dimensionen sprechen wollen mit Ihnen. <lacht> ich habe gelesen von Ihnen, Sie sind erschreckt. Gleich. Das ist falsch, aber ich habe es so gelesen. Viele Menschen haben keine Meinung darüber, wie viel sich in dem, ich werde nicht genug unterstützt, untereinander bestärken und der Staat sich, dass der Staat sich mehr um sie kümmern muss. Also die Frage, wie weit ist die Gesellschaft tatsächlich willens zu machen, Initiative zu geben, in die Initiative zu gehen? Wie, wie nehmen Sie das wahr? Ich meine Sie sind ja in unterschiedlichsten Bereichen unterwegs. Sie erleben gemeinnützige Organisationen, Sie haben Mittelstand erlebt, sie haben große Unternehmen erlebt. Sie beobachten ja auch die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Entwicklungen. Wie ist da Ihre Sicht? Das Zitat ging noch weiter, eben gerade in die Richtung, dass es oft Menschen sind, die sehr wohl situiert sind, die okay. nach staatlicher mhm. Unterstützung eigentlich verlangen und sich dann eigentlich nicht richtig wahrgenommen fühlen. Mhm. Also sprich, ich glaube, ja, wir haben eine Schere, die immer weiter auseinander geht und ich vermisse dieses wirklich selber auf auch die eigene Sicherheit zu blicken und auf das, was man wirklich selber hat im Sinne von, ist es wirklich richtig, noch mehr zu fordern, auch in einer Unterstützung oder bräuchten es andere nicht anders? Also sprich, da wirklich auch mal den eigenen Punkt zu machen, um zu sagen, ähm, geht es mir eigentlich nicht sehr, sehr gut? Also was ist das, wo ich wirklich auch darauf bauen kann, in einem sicheren Umfeld unterwegs zu sein und wir hatten es in unserem Eingangsgespräch ja mit den Wahlen. Ich habe das Zitat so begonnen, dass ich gesagt habe, mich erschreckt, wie viele Menschen auch nicht wählen gehen wollen und gar nicht sehen, was sie für ein Geschenk haben, in so einem ja. Land eigentlich leben zu dürfen, ja. also in dem wir wählen können. Ja. Und ähm, ich glaube, auch das ist eben eine ganz, ganz wichtige Halt für unsere Gesellschaft, uns da aber auch zu positionieren ja. und uns immer auch zum einen die Frage zu stellen, die habe ich mir immer gestellt, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, bin ich mein Geld heute wert? Mhm. Also die Frage, was ist das, was meine Arbeitskraft auch wirklich ja bewirken soll? Ja. Wofür werde ich bezahlt? Ja. Nicht für Anwesenheit, meiner Ansicht nach, sondern wirklich für das, was ich tue. Und mache ich das heute echt gut? Und das andere aber auch nochmal in einem gesellschaftlichen Kontext, was brauche ich wirklich und was muss ich mir selber auch erarbeiten? Mhm. Also wenn ich die Möglichkeit habe, wo muss ich selber auch ran mhm. letztendlich? Wir hatten es ja auch vorhin kurz besprochen gehabt, also by the way, die, die Möglichkeit zu wählen wird genutzt. Wir haben zumindest in Bayern knapp 74 Prozent Wahlbeteiligung. Das kann man sagen, ist immer noch zu wenig, aber ich finde, wenn man die Entwicklung anguckt, die war glaube ich in den letzten zehn Jahren bei 63, dann hat sie sich hochentwickelt über 70, jetzt ist sie bei 74. Das ist das eine, also offensichtlich wird es angenommen, geht immer noch ein bisschen mehr, keine Frage. Was mich aber dann, und das jetzt keine parteipolitische Diskussion, was mich aber dann verwundert hatte, ist der hohe Anteil der AfD. Ich glaube, das hat uns alle verwundert und muss auch uns verwundern. Aber was mich noch mehr verwundert hat, ist der große Anteil von Jugendlichen, die AfD wählen. Mhm. Ja. Ähm, gerade in einer Zeit, wo wir über über Selbstbestimmtheit sprechen, äh, auch über Liberalismus sprechen, äh, über die Möglichkeit, selbst Initiative und, zu betreiben und, und zu machen, erschien mir es erstaunlich, dass eine FDP quasi ins, ins Nichts verschwindet und eine AfD plötzlich über 15 Prozent hat. Was machen wir da gesellschaftlich falsch? Ich glaube, wir machen vor zwei Dingen die Augen zu. Das eine ist, dass wir uns in gewisser Weise damit abfinden, dass wir viel, 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 viel zu wenig Jugendliche, viel zu viele Jugendliche haben, die keinen Abschluss machen. Also sprich, dass wir ein Problem schon tolerieren, mehr oder weniger, wo das ja auch wahrscheinlich Menschen sein werden, die, wenn sie keinen Schulabschluss haben, wahrscheinlich auch später einfach Probleme haben, mhm. werden im Arbeitsmarkt sich gut zu integrieren und auch gute Arbeit zu finden. Und ich glaube, da wirklich zu sagen, Bildung ist ein so hohes Gut, wie fördern wir das eigentlich bestmöglich, dass auch Kinder, die nicht aus wohlsituierten Familien sind, eine Möglichkeit haben, gute Bildung zu erlangen. Und da weiß ich wirklich, wovon ich spreche, weil ich es eben auch selber erlebt habe. Und das ist auch, warum ich mich zum Beispiel für Arbeiterkind auch engagiere und auch da Schulvorträge gehalten okay. habe, um zu sagen, es muss um Himmels willen nicht jeder Abitur machen. Okay. Aber Bildung ist so wichtig, schaut, dass ihr einen guten Schulabschluss hinkriegt. Und das wird euch mehr im Leben ermöglichen. Also sprich, ich finde, da dürfen wir die Augen nicht zumachen und uns nicht damit abfinden. Und da gibt es viele tolle Initiativen, wie auch Joblinge, die zum Beispiel auch viel, viel mehr Jugendliche, die eigentlich das normal nicht in einer originär angelegt hätten, das alleine gut zu schaffen, dann wirklich ihnen diese Möglichkeit geben und man sieht die positiven Beispiele. Das andere ist, glaube ich, dass wir auf der anderen Seite sehr viele, und jetzt sage ich mal in Anführungszeichen wohl situierte und wohlbehütete Jugendliche haben, die für sich selber nicht dieses Machen angelegt haben und sehr gut zurechtkommen, ohne viel zu machen. In Anführungszeichen, weil sie eben wissen, ich werde nicht so viel arbeiten müssen, weil ich einfach von meinem Elternhaus sehr gut unterstützt bin und sehr ruhig lebe. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was sehr gefährlich sein kann. Weil ich höre manchmal diese Diskussionen, jede Minute, die ich einem Arbeitgeber zur Verfügung stelle, muss eben sehr hoch bezahlt sein, weil es ja alles Schmerzensgeld. Weil es wäre ja so viel besser, eigentlich nichts zu tun und nur frei zu haben. Und das erschreckt mich immer so ein bisschen, weil ich sage, sollte nicht jeder was tun, was ihm richtig Spaß macht. Also ich habe meinen Beruf und das, was ich tue, immer so gesehen, wow, toll, ich kann da etwas beitragen, ich kann auch etwas machen, ich schaffe einen Wert. Das gibt mir doch auch eine Bestätigung und es gibt eine Wertschätzung. Und ich sehe so viele Jugendlichen, die so haltlos sind und sagen, ich weiß gar nicht, wofür ich mich unterscheiden soll und die, alles macht keinen Sinn und das ist alles so schrecklich. Ich glaube, man kann sich das auch zurückholen über das, dass man wirklich was gerne macht, in Anführungszeichen. Aber das muss man für sich finden. Und das da ist die Wohlsituiertheit oft keine Hilfe, sage ich jetzt mal, weil sie eben zu behütet ist eben. Nein. Das muss man für sich finden, in der Tat. Äh, Sie sprachen von diesem äh, Arbeiter, Arbeiterkind. Wie sagt Arbeiterkind. Arbeiterkind. Mhm. Ich, ich glaube schon auch, dass es wichtig ist. Ähm, ist das eine Initiative, die dann von der Schule kommt? Oder, nee, das oder? ist eine Initiative von einer privaten Gründerin auch, die eben selber als erste in der Familie Abitur gemacht hat. Ja, aber die das dann den, den, den Schulen anbietet? Genau, genau. 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 Aber da muss ja auch von der Schule im Prinzip Bereitschaft da sein, das mal sich sich anzuhören oder oder Zugang zu verschaffen. Absolut, aber die Bereitschaft gibt schon. Und gibt das, das Einzige, wo ich hm. sage, ja... Ich will gar nicht, dass jeder Abitur macht, in Anführungszeichen, ja, ja. oder dass jeder studiert, sondern es geht eigentlich nur darum, sieht Bildung als was Wichtiges an. Und darum, glaube ich, ist es so ungemein wichtig, auch darüber zu sprechen mhm. und zu unterstützen. Mhm. Nee, das halte ich ja, glaube ich, auch für eminent wichtig, dass das Thema Bildung einfach auch die Zukunftsfähigkeit, dass das eben auch mit Teil der schulischen Ausbildung wird oder in der schulischen Ausbildung mit eingebunden ist, um eben dieses Bewusstsein zu schärfen. Sicherlich ein einzelner Baustein, aber ich glaube, viele dieser Bausteine können dazu verhelfen, da auch eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen. Ja, vieles umrissen. Ich glaube, spannende Zeiten, denen wir uns bewegen. Vielleicht eine Frage noch, die man ja zwangsläufig stellen muss. Wenn Sie so viele exekutive Erfahrungen gemacht haben und jetzt viele Beiräte machen, ist das was, was dann irgendwann mal so übergeht und Sie sagen, nee, also es finde ich eigentlich viel, viel besser, weil meine Breitenwirkung höher ist, wenn ich so als Beirat, als Advisor, als Botschafter unterwegs bin? Oder juckt Sie es in den Fingern, nochmal exekutiv eine Transformation zu machen? <lacht> Also ich glaube, mein Lebenslauf zeigt, dass ich nie äh, gesagt habe, jetzt mache ich das für die nächsten 100 Jahre. Sondern ähm, wann immer es neue Dinge gibt, wo ich das yeah. Gefühl habe, die sollte man machen, weil es einen guten Grund gibt, der dafür yeah. spricht, der yeah. größer ist als mein Gehaltskonto, sage ich jetzt mal. Dann ist das etwas, was ich immer mir anschauen würde. Aber was ich schon sehr schätze jetzt an dem, wie ich jetzt arbeite, dass ich sehr breit arbeiten ja, kann ja, an den richtigen Themen. Ja. Und das ist für mich einfach diese Zukunftsfähigkeit für Unternehmen, aber auch für Menschen in dem, wie stelle ich mich denn für meinen eigenen Halt gut auf und dass ich das eben auf unterschiedliche Formen machen kann. Und wenn ich dann halt einfach in diesen Bereichen auch wieder ganz neue Schwerpunkte legen kann, wie ich jetzt zum Beispiel bei Slow Food in einem Bauwagen mit Kindern koche, habe ich gestern den ganzen Tag gemacht, weil ich einfach Ernährung so ungemein wichtig auch für die Zukunft finde und dann Kindern halt mitgeben kann, dass der Apfel nicht nur gepresst im Quetschi ist, sondern der ist rund und den kann man durchaus auch in die Hand nehmen und schneiden. Dann ist das ein kleines Beispiel und ist andererseits für mich wichtig in dem, wo trage ich selber auch ganz konkret dazu bei, dass sich etwas verändert. Und das mag klein sein, aber wir gehen manchmal so schnell dazu über zu sagen, da müsste man sich mal kümmern oder da müsste mal die Welt sich verändern oder die Regierung müsste mal. Ich finde halt, das hat einen Beitrag bei jedem von uns. Und auch wenn er vielleicht ein bisschen kleiner ist, wenn man es gut in der richtigen Linie aufbaut, dass man sich nicht total zerfusselt, wie in Unternehmen ich es am Anfang gesagt habe, sondern man immer den gleichen Punkten folgt, die einem wichtig sind, yeah, yeah. dann kriegt es eine Kraft, die zusammenwirkt. Und diese Kraft brauchen wir. Ja, ja. Prima. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie jetzt im Beirat von Peter Köln sind. Im Aufsichtsrat. Ähm, ich bin ja ein ein Fan von den Köln-Flocken, habe Flocken seit meiner, glaube ich, ersten, Ge na, nicht Geburtsstunde, ich glaube, das hat man damals auch noch zu essen bekommen, aber das begleitet mich im Prinzip die ganze, meine ganze Lebenszeit. Also, das finde ich ein wunderbares Produkt und auch schön, wie man sieht, wie sich auch so eine Marke dann eben transformiert, weiterentwickelt, verändert, na, verändert nicht, ich meine, hat ja eine enorme, enorme Markenkraft, glaube ich, auf der einen Seite, ja. aber auf der anderen Seite natürlich jetzt auch Transformationsbedarf. Absolut. Und also ähm, ich, ich habe mich riesig gefreut, von äh, der Mehrheitseigentümerin angesprochen worden zu sein und gefragt worden zu sein. Und ich habe ganz spontan gesagt, ich hätte große Lust drauf, weil für mich bringt genau das zusammen. Es ist eine so starke Marke, die ja. hat eine Verantwortung ja. und die für eine neue Generation gut aufzustellen und auch neu auszurichten, ist für die Operative sicher wirklich eine große Aufgabe auch für die Zukunft und es ist ein so ehrliches Produkt. Und ich mag einfach ehrliche Produkte. Also ich könnte nicht für jedes Produkt, glaube ich, im Aufsichtsrat sitzen, aber da bei FITA Köln finde ich es einfach wunderbar. Und da begleiten zu dürfen, eben auch in einer ganz anderen Ebene jetzt als in der operativen, das ist schön raten zu dürfen, auch da. Ja, ja. Sehr schön. Ich habe eine Frage, wenn wir jetzt hier so langsam abbinden, Wovon träumen Sie, wenn wir mal davon ausgehen, dass Träumen weit vor dem Machen ist? Gibt es irgendwas, was Sie da gewissermaßen triggert? Und, und? Ein gemeinsames, an den richtigen Themen dran zu sein, so dass man sichtbare Veränderungen spürt. Also wirklich in dem, dass mehr Menschen sich auf den Weg machen, wieder wirklich ähm, an eine Zukunft zu glauben und auch sagen, was kann ich denn da dann tun? Und wirklich auch mal träumen dürfen in dem Sinne, da ist so viel positiv möglich. Also all das, was jetzt gerade geschieht, das ist natürlich in vielen Richtungen, Krise, Veränderung, Transformation, das sind so, so viele Chancen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mehr in den Chancen denken und mehr auf das, was wollen wir denn in ein paar Jahren wirklich positiv sehen, uns auch da mit einem positiven Blick auf den Weg mhm. machen und uns nicht in dem Grau und Dunkel mhm. verlieren. Ja. Also der Begriff Botschafter, Botschafterin, ist ja aus meiner Sicht auch ganz wesentlich Teil ihrer, ihres äh, Wirkens. Diese Botschaft, nicht zu erstarren, sondern Chancen zu erkennen. Nicht zu erstarren, sondern mutig sein. Ich habe irgendwann mal gelesen, Deutschland 2030, das Land der Weltmutführer, das war ein Buch. Mhm. Ich, ich finde das, den Begriff wunderbar. Weltmutführer, also natürlich steckt in, dieser, in, diesem, in diesem Industriestandort ja so viel Kraft, so viel Innovationskraft. Wir sind glaube ich, wunderbar aufgestellt. Aber wir brauchen eben die Haltung. Wir brauchen eben das, was Sie eben vorhin auch sagten, den Mut, das Bewusstsein, Chancen zu erkennen und nicht nur die Risiken, um eben tatsächlich Weltmutführer zu werden und und das uns als Gesellschaft, als Unternehmen, als Industriestandort weiterzubringen. Liebe Frau Uhl, ich würde sagen, Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wunderbar, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, Ihre Einsichten zu geben und ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> das hat es ohne Frage und ich danke Ihnen für das Format, weil ich finde es wirklich sehr, sehr schön, über das Machen, aber auch über die Zukunft zu sprechen und ähm, da gibt es nicht so viele, die das so engagiert tun und ich habe mich gefreut, heute dabei zu sein. Dankeschön. Danke ganz herzlich.